0: Слава Богу, братья и сестры, мы будем продолжать наше служение. Перед тем, как я буду читать несколько мест из Священного Писания, я хочу сделать такое напоминание всем известное и сказать, что наша жизнь очень короткая, и все мы исполнены каких-то планов, стремлений, целей, ожиданий, но... На роду с этим мы очень часто не замечаем, что годы, десятилетия, они очень быстро проходят. И вопрос, который всегда у нас, верующих людей, будет стоять в силе перед Богом, жизнь уходит быстро, что я в этой жизни успеваю сделать для Бога? Я вспоминаю июнь, 95 года это время когда мы э, с супругой приехали в Светлогорск и с тех пор прошло 17 лет уже 18 год но все это как будто бы вчера и естественно за годы которые мы живем мы принимаем какие-то решения они бывают правильные бывают неправильные удачные неудачные и сожаление состоит только в том, что иногда решения, которые мы принимаем, они удерживают нас от полноценного служения Богу. И пусть Бог благословит всех нас, братья и сестры, чтобы в гонке повседневной жизни мы всегда могли внутренне в сердце останавливаться и давать себе отчет, что доброго, что благословенного я успеваю делать за мои годы жизни перед Богом. Это важно не только для пастора, не только для служителей. Это важно для каждого уверовавшего. Пожалуйста, сзади пусть будет тихо. Хорошо? Я буду читать несколько мест священного писания. Первое из них, давайте откроем книга «Экклесиаст», 8 глава. Если ребенок не может тихо, пожалуйста, папа или мама, э, опуститесь на ней с ним. Книга «Экклесиаст», 8 глава. Давайте прочитаем 6 и 7 стих. «Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет». И как это будет, кто скажет ему? Э, Сокращая эти два стиха, можно сказать, иногда человек терпит зло от того, что не знает, что ему предстоит впереди. Если бы он знал, он мог бы этого зла избежать. Человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. Это одно место Священного Писания. И давайте откроем Новый Завет, э, послание к римлянам, 8 глава, 14 стих написано так. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божьи. Водимые Духом Божьим – это Сыны Божьи или Дети Божьи. И тема моей сегодня проповеди – водительство Духом Святым. Водительство Духом Божьим. Я размышлял над этим, и я пришел к такому выводу, что иногда мы, христиане, уверовавшие люди, и слепые котята, они очень и очень похожие. Мы и они. Те не видят, и мы часто тоже не видим. Хотя, когда мы в день покаяния получаем рождение свыше, как раз таки это день, когда наш внутренний взор, наши внутренние глаза – они открываются Богом. И вот вдруг мы начали видеть те вещи, стали принимать те решения, которые угодны Духу Божьему. А потом проходит какое-то время, и мы на самом деле очень часто бываем похожи на этих слепых котят. Они не видят. У них есть жизнь, но они не видят. Вот это место Писания, которое я прочитал из книги «Экклесиаст», Написано, иногда великое зло предстоит человеку, потому что он не знает, что его ожидает, что с ним будет. Согласитесь, братья и сестры, что в нашей духовной жизни мы бы намного меньше терпели каких-то потрясений, каких-то крушений в нашей вере, если бы сегодня Бог нам открыл, что будет с нами завтра. Какое обстоятельство посетит нашу семью завтра? Оно еще не пришло, но Дух Божий это открыл. И мы уже ожидаем этого завтрашнего дня, будучи определенным образом подготовленные. Бог нам открыл, что будет завтра. И Писание говорит зло человеку от того, что он не знает, что ожидает его в будущем. И если брать Новый Завет, брать повествование о Церкви Христовой, то весь Новый Завет, он как раз таки пронизан, пропитан мыслью о том, что Бог, Он водит свой народ, Он водит свою Церковь. И это водительство не общего характера. Собралась Церковь э, в храм, и через проповедь Бог дал свое водительство. Это одно из направлений Божьих. Но водительство Божье заключается в том, что он способен вести, Каждого из нас лично, когда мы родились свыше, когда Он посетил нас внутри нашего сердца, Он хочет вести нас и открывать нам то, что ожидает нас. Я повторю эту мысль, насколько бы меньше наше сердце переживало потрясение, если бы Бог раз за разом открывал нам, что ожидает нас впереди. И Бог готов это делать. Другой раз мы не готовы это слышать, и мы не ожидаем, что Бог может нас предупреждать о каких-то обстоятельствах. Я хочу сегодня назвать те моменты в нашей жизни, через которые Бог дает нам свое водительство. Я не буду читать место Писания, но первое послание Иоанна 2,27, там написано так, что в мире появилось много антихристов. В мире есть дух обольщения, но внутри вас есть помазание Божье, которое дает вам знать обо всем. И это такие глобальные вещи, как Христос – это Сын Божий, это проявление антихриста, это проявление духа обольщения, который действует в этом мире. И написано, впрочем, нет нужды вам говорить, вы имеете помазание – которая учит вас всему. И чему оно вас учит, вы в том пребывайте, и в этом есть Божье благословение. Самое первое, через что Бог руководит нами, как Его детьми, это Его Слово. Согласитесь, сколько раз в нашей жизни, когда мы открываем Священное Писание, когда мы никуда не торопимся, не спешим, Мы читаем Священное Писание, мы останавливаемся, размышляем, и вдруг Дух Божий извлекает определенную мысль из Своего Слова, и это для нас водительство. Дух Божий очень часто использует Слово Божье, чтобы нам оказать помощь в нашей жизни. И... Это один из путей, один из методов Божьих, через который Он хочет направлять нас с вами. Размышление над Его Словом. Он уже положил волю Свою в Своем Слове, и когда мы вникаем в это, она вдруг высвечивается. Есть такое понятие «озарение». Приходит озарение от Слова Божьего. Следующий момент, через который мы получаем жизневодительство Это голос пророчества. И в Откровении сказано, что дух пророчества – это то, что должно сопровождать Церковь Христову. Это может быть, когда мы собираемся где-то в общении, это может быть, когда мы собираемся в каких-то молитвенных наших служениях, если пророки испытанные, проверенные, они получают такую возможность говорить пророческие прама в общем служении церкви. Но очень часто в нашу жизнь водительство Божье, оно может приходить через голос пророчества. Предназначение этого дара пророчества заключается в том, что Бог иногда говорит о нашем прошлом, Бог говорит о ситуации, в которой мы сегодня находимся, И Бог говорит о чем-то, предупреждая нас о завтрашнем дне. И потому сказано, что ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Потому что через голос пророчества, водительство Божье, оно может наполнять жизнь церкви, жизнь уверовавших людей. Слово Божье и голос пророчества». Есть такое Божье водительство, которое открывается для нас через видение. Это когда мы молимся, когда мы размышляем, и вдруг для нашего внутреннего взора открывается определенная картина, и мы уже знаем событие, как оно будет. И когда мы получаем вот такое предупреждение заранее, мы, соответственно, внутренне в сердце можем к нему быть приготовленными. Приходит обстоятельство, но мы уже об этом знали. Оно нас не сотрасает, оно нас не повергает в какие-то сомнения, разочарования. Бог нам это уже открыл. И вот это внутреннее видение, озарение нашего сердца один из путей, когда Бог направляет нас. Иногда Бог, подобно Саулу на пути в Дамаск, говорит для нас просто голосом. Человек может слышать голос Божий внешне. И я думаю, может быть, не так часто Бог использует это, но однако же в нашей с вами жизни такой путь водительства Божьего, как услышать голос Божий, он присутствует. Бог говорит для своего народа. И опять-таки, когда говорит, Он о чем-то предупреждает, в чем-то утверждает или от чего-то нас ограждает. Он, говоря нам, в наше сердце удерживает нас. Очень часто Дух Божий использует такое водительство, как наши мысли. Иногда мы стоим перед каким-то трудным выбором. Иногда мы не знаем, как нам поступить. Мы молимся, мы ищем лица Божьего. И в какое-то время это не на уровне, как я сказал, слышания голоса Божьего. Мы услышали это ухом внешним. Но внутри, в наше сердце вдруг приходит отчетливая мысль. «Сделай так и так». И если мы невнимательны к голосу Божьему, мы можем эту мысль просто пропустить отстранить и дальше двигаться по-человечески, искать решения по-человечески. Но очень часто, когда мы молимся, когда мы ищем Бога, Бог полагает в наше сердце мысли, И следуя этой мысли, мы получаем ясное водительство Божье. Пришла мысль, мы ее увидели, различили, и через это Бог направил нас к благословенному Решению благословенному исходу ситуации. Есть также такое водительство Божье, как сновидение. В Библии очень много примеров, когда Бог глобальные такие вещи показывал своим людям во сне. И они были предупреждены. Я думаю, что в нашей с вами жизни мы тоже способны от Бога получать сновидение, через которое Бог ведет нас своим путем. И здесь мы понимаем, что сновидения бывают просто от суеты, они бывают просто человеческим, скажем так, ну, продуктом человеческого разума, но есть сновидения, которым Бог ясно говорит для нас. И повинуясь этому, мы получаем водительство Божье. Очень часто в нашей жизни мы имеем водительство Божье через обстоятельства – Мы что-то решили, предположим, верующий человек принимает решение переезжать куда-то с семьей, даже для служения, и вдруг все обстоятельства, они не складываются. Конечно, можно употребить много усилий и пройти через все обстоятельства, но очень часто можно увидеть в обстоятельствах, которые не складываются, что Бог не идет вместе с нами. Бог не дает своего устройства. И различая это, человек понимает, что Бог его удерживает от какого-то жизненно важного решения. Я слышал такое свидетельство, знаю хорошо этого человека. Он однажды принял решение с семьей поменять место жительства. И это место жительства должно было быть Соединенные Штаты Америки. И когда все документы были подготовлены, когда люди уже были настроены, что вот-вот состоится их перелет, и они будут на новом месте, но вдруг обстоятельства повернулись все против, вдруг резко заболел сын, диагноз очень такой неутешительный. Они пытались еще что-то делать, следующие обстоятельства, которые тоже против этой поездки. И на каком-то этапе они различили, что... Этими обстоятельствами Бог удерживает их, и эта поездка, хотя все готово, пройден огромный как бы путь подготовки, но Бог не был за это. Бог удерживает их через обстоятельства. Они остались на прежнем месте жительства, и переезд в их жизни состоялся, но состоялся далеко в Сибирь, и они там несут служение перед Богом, но Бог когда-то обстоятельствами удержал их, чтобы их место жительства, оно не было там, в Соединенных Штатах Америки. Иногда, конечно, мы тоже можем различить, что дьявол посылает определенные препятствия, и что-то не состоится в нашей жизни, потому что он противится. Но, я повторю, что иногда, когда мы не различили что-то, чем Бог уже говорил для нас, Бог берет обстоятельства, и через обстоятельства начинает вести нас в нашей жизни. И еще один момент, который тоже очень часто Бог использует, и, наверное, напромую использует как водительство нашей жизни, это Божий мир в нашем сердце или отсутствие его. Очень часто, когда молодые люди приходят и говорят мне, что вот мы приняли решение создать семью, И когда я с ними беседую, я обязательно задаю этот вопрос. Лично, когда беседую с каждым отдельно. А есть ли Божий мир в твоем сердце? Вот все как бы складывается, все хорошо. Вы договорились, вы дали согласие, вы молитесь об этом. Есть ли Божий мир в сердце? И, конечно, в основном люди говорят, что да, я молюсь, и у меня нет никакой тревоги, нет беспокойства. Есть глубокий Божий мир. И через наличие вот этого глубокого Божьего мира в сердце мы понимаем, что Бог идет с нами. То, что мы замыслили делать, Бог благословляет. Или наоборот, когда человек говорит, я принял решение, но вот нету мира в сердце. Есть тревога, есть какой-то страх, есть какое-то предчувствие. И мы говорим тогда, следует эту ситуацию еще раз рассмотреть. Возможно, Божьего благословения в этом нет, если нет Божьего мира. Наличие Божьего мира в нашем сердце это свидетельство того, что Бог ведет нас путем, на который мы стали. И, дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы в нашей с вами жизни мы получали это водительство Божье и наше хождение перед Богом Оно было хождением, которое написано, не приносит нам зла, но мы человек, который видит, что Бог готовит для нас завтра. И когда приходит какое-то обстоятельство, событие, то наша внутренность, наше сердце приготовлено к тому, и мы, скажем так, максимально легко преодолеваем какое-то возникающее препятствие в нашей жизни». Я думаю, когда мы имеем в семье неверующих, мужья, жены, дети, и то же, как часто их поведение может выбить нас из нашей этой колеи веры. приходит обстоятельства и разбивает нас. Я думаю, один из моментов, мы недостаточно водимы Духом Божьим. Бог на нашей стороне, Бог готов нас предупреждать, Бог готов показывать нам ситуацию, и она не ударит сильно, по нашим нашим сердцам, если мы имеем это водительство Духа Божьего. И послание к римлянам, этот стих говорит, что водимые Духом Божьим, они являются детьми Божьими. Можно сказать, когда мы не водимы Духом Божьим, мы не можем сказать, что мы и дети Божьи, потому что если мы рождены от Его Духа, Он так запланировал, что Он будет вести нас этим Духом через наш Дух. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы все эти пути Божьего водительства, они могли быть открытыми для нашего сердца. И Слово Божье, и голос пророчества, и слышание просто Божьего голоса, и внутреннее озарение, как мысль, которую дает Бог, сновидение, обстоятельства и глубокий Божий мир в сердце. Через все это мы можем быть направляемы нашим Господом. Давайте поднимемся, братья и сестры. Мы помолимся перед Богом. Давайте порассуждаем над тем, как часто нас что-то подкашивает в нашем хождении за Богом, в нашей духовной жизни. И одна из причин – мы недостаточно вводимы Духом Божьим. И пусть наша молитва будет Богу Господь. Я хочу быть более направляем, более руководим Твоим Духом и знать то, что Ты посылаешь жизнь заранее и быть приготовленным для того, чтобы достойно это встречать. Давайте помолимся об этом перед Богом. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты однажды родил нас от Духа Твоего. Ты запечатлил нас Духом Твоим в наших сердцах. Мы благодарны за то, что мы сегодня имеем эту прекрасную возможность иметь водительство Твоего Духа. Я молюсь, чтобы моя жизнь, жизнь моих братьев и сестер, она была направляема, водима Духом Твоим Святым. Дай нам предвидеть, дай нам предузнать. Твое Слово говорит, что Ты ничего не делаешь, не открывши тайны Твоей рабам Твоим пророкам, Господи. И пророки... Это люди, которые имеют Дух Твой. Господи, мы молимся, чтобы все мы имели это водительство Божье. Я молюсь, Господь, чтобы через всякий образ, через всякий путь Ты касался нашего сердца, касался нашей жизни и открывал то, что Ты определяешь для нашей жизни. Господи, водимые Духом Твоим являются Твоими детьми. Благослови, благослови нас в наших семьях. Благослови нас на наших рабочих местах. Благослови нас, когда мы принимаем решения, которые касаются нашей судьбы, нашей жизни. Благослови. Благослови, когда мы принимаем решения о нашем служении. Благослови, Господь, Твоим водительством наши сердца. Пусть имя Твое будет благословенно. Мы благословляем друг друга. Мы молимся, чтобы как церковь, как Твой народ, мы имели это открытое внутреннее ухо и око и могли различать Твой путь и Твое направление. Благослови. Прославься, Господь, в жизни каждого из нас. Да будет имя Твое благословенно, Отец. Во имя Иисуса молимся. Аминь.